0: Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de radio axe bienvenue dans grand écran l'émission cinématographique de radio axe Et je suis particulièrement heureux de retrouver mes deux complices de cinéma et de, de radio pour vous présenter cette première émission de l'année 2022 à l'occasion de laquelle bien, nous vous souhaitons évidemment une excellente année et surtout de, en très très bonne santé et on vous souhaite de découvrir de très très beaux films Quant à nous, nous avons choisi, et je remercie d'ailleurs mes, mes deux collaboratrices d'avoir bien voulu répondre à cette invitation nous avons choisi de, de rendre un, un particulier à un cinéaste français qui a énormément compté dans la cinématographie française il s'agit d'Henri Verneuil alors pourquoi On en a parlé un petit peu lors de l'émission précédente, ben tout simplement parce qu'il nous a quitté un certain 11 janvier 2002 c'était exactement il y a 20 ans donc, euh, on a décidé de faire un petit hommage, un grand hommage à Hachod Malakian, puisque c'était son vrai nom, euh, en lui dédicaçant cette émission qui, exceptionnellement, va durer 55 minutes au lieu de des 25 minutes euh, habituelles. Et donc, pour parler d'Henri Verneuil et de sa cinématographie, je retrouve mes deux complices, euh, tout d'abord Joël Eulois. Bonsoir Joël.
1: Bonsoir Richard. Ah,
0: comment tu et vas Et bonne année. Bonne année à toi, voilà. bien sûr. J'espère en tout on cas On est encore dans les bien. temps. On est à peu près, dans, on est tout à fait voilà. dans les temps, puisque a priori, on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour se voilà. souhaiter les bons vœux. Mmh. Donc, euh, je te salue et je te remercie d'être là. Et euh, ma deuxième complice,
2: Thérèse Chérier. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonsoir à tous. Et bah, même bonne année, bonne santé surtout. Et voilà, et qu'on n'ait plus de virus.
0: Non, surtout plus de virus. Plus pour de virus, pouvoir, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Pour pouvoir aller au cinéma sans voilà. être masqué. Voilà. voilà. Alors merci d'être là, toutes les deux, pour cet hommage particulier à Henri Verneuil. On explique un petit peu le déroulement de l'émission. On va commencer par une petite biographie de ce cinéaste, puisqu'il a eu une vie assez, assez romanesque, d'une certaine manière. D'ailleurs, il l'a mis, mis en image dans deux films, les deux derniers films de sa carrière, respectivement myrig et 588, Rue paradis. Et donc, nous allons faire sa petite biographie pour commencer à, en compagnie de Thérèse. Ensuite, on se retournera vers euh, Joël qui va nous parler d'un de ses films. Euh, tu as choisi quel film Les Amants du Tâche. Les Amants du Tâche, un film de quelle année Je crois
1: 1955. Que
0: 1955 et donc tu nous, nous le feras découvrir parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus connu de sa filmographie. Quant à toi Thérèse, après tu reviendras euh, nous parler d'un autre film qui est 100 000 dollars au soleil. 100 000 dollars au soleil, je crois qu'il est un petit peu plus récent.
2: Euh, oui, 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 mais bon, c'est quand même un film culte, hein, il, faut, il faut le voir, il faut voilà. le voir. Je crois qu'on peut dire que c'est un des nombreux films cultes Ah dans oui, 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 mais celui-là, il est vraiment gratiné, comme on dit. Hein.
0: Exactement, comme tu le dis toi-même <rire> oui, si bien. Et c'est
1: pour ce film-là qu'il a obtenu le ticket d'or, qui était créé pour lui à Cannes.
0: Alors, pour le film 100 000 dollars au soleil voilà. C'est un dollar au soleil.
1: Voilà. Oui, oui, est Parce qu'il était commercialement, commercialement
0: efficace. Eh C'est très important de le souligner. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de commencer tout de suite la biographie d'Henri Verneuil sur une musique qui va nous euh, parvenir des lointaines, de, lointaines contrées d'Orient où, où le petit Henri Verneuil est né un certain 15 octobre 1920. Il s'appelait alors Hachot Malakian. Alors toi aussi, tu as tu t'es penché sur la vie d'Henri oui, oui, Verneuil. Oui, bien
2: sûr, bien sûr, donc d'origine arménienne. Hein. Euh, voilà, il est né en Turquie, hein, c'est bien ça.
0: En effet, dans une ville qui aujourd'hui s'appelle Tekerda, voilà. et qui à l'époque de la naissance d'Henri Verneuil s'appelait Rodosto. Voilà. Et cette ville est située sur les confins de la mer de Marmara, du côté européen de la Turquie, en effet. Donc c'était
2: le 15 octobre 1920. Bon, et puis donc, euh, bah, il arrive à l'âge de 4 ans à Marseille avec euh, sa famille. Avec sa famille. Il arrive à l'âge de 4 ans. Euh, bon, parce qu'il a fui évidemment avec sa, ses parents euh, le génocide arménien, n'est-ce pas Voilà, euh, donc. Euh,
0: il arrive en effet à
2: 4 il ans Il fait l'école des beaux-arts après, quand il est bien sûr plus vieux, il fait l'école des beaux-arts et métiers. L'école voilà, des arts et métiers, en effet. En Provence, à Aix-en-Provence. Voilà. Et il devient journaliste en 1944. Voilà, et quelques temps après de temps après finalement, il rencontre Fernandelle. Voilà, c'est sa première euh, disons, euh, sa première rencontre avec le cinéma. Donc, il rencontre Fernandel et il commence vraiment à faire des films et des courts-métrages uniquement.
0: Il commence donc avec ouais. Fernandel à tourner Escale au soleil.
2: Exactement. Euh, son voilà.
0: premier court-métrage. Voilà. Et c'était sympa de la part de Fernandel, puisque lui-même, Fernandel, était très connu à l'époque. Oui, 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 tout à fait. Et il a tout accepté tout de tourner avec, euh, sous la direction d'un voilà. débutant, d'un débutant, Henri, en fait. D'un débutant, euh, mmh, totalement inconnu. Mmh, mmh. Je crois même qu'il n'avait même pas encore son nom, euh, son nom euh, euh, pseudonyme, en Verdeuil. Même oui. pas, même pas encore, non non non. non non, non. Voilà. non
2: Donc ça a été la chance de, de, de disons sa chance professionnelle.
0: Exactement, voilà. C'est en 1949 qu'il monte à Paris Et il continue son, son parcours Cinématographique Comme assistant réalisateur Et c'est comme ça que à partir de 1947 il Commence à peu près 45 ans Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 45 ans de, de créativité De création et de production D'abord de, de courts métrages il, il en a réalisé 18 Puis un peu plus tard il se lance dans les longs métrages Et il y en aura en Plus d'une trentaine en tout voilà. Alors, euh... il y a
2: des films qui sont plus ou moins
0: connus. Hein, donc oui. euh, voilà. Voilà. Toi t'en as t'en as noté quelques-uns. Bah, J'en ai noté quelques-uns parce que bon quand même
2: on les connaît. Euh, comme ça, on, tout du monde a déjà entendu parler. Et ce sont des films vraiment qui sont des longs métrages et que l'on peut appeler des films cultes. Ouais. Voilà. Je peux te demander si tu veux, si tu veux, je peux te les nommer, bien ouais. sûr. Alors attends, faut que je retrouve mes feuilles. Alors pour,
0: pour juste une petite, euh, une petite, euh, un petit moi, point de repère. Jamais... Oui. Un petit point de repère, en fait, il connaît. Il commence à connaître la consécration nationale, c'est-à-dire vraiment une, 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 une célébrité à l'échelon national avec des gens sans importance en 1956. Mmh. Un drame sentimental avec Jean Gabin et Fran Françoise Arnoul. Et toi, quel, quel, quel film t'ont le plus marqué dans, dans ah la Ah moi il y a des films qui m'ont
2: énormément marqué. Par exemple Le Week-end à Zuicott.
0: Ouais, voilà. voilà.
2: Avec Belmondo. Donc c'était ouais. déjà un bon acteur aussi. Ouais, oui. Un singe en hiver. Ouais. Belmondo Gabin. Exactement. Voilà. Mélodie en sous-sol, Delon Gabin. Ouais. La vache et le prisonnier. Alors là, il retrouve Fernandel. La Fernandel, ah, vache et le ah, prisonnier. Ah, ah, ouais. Peur sur la ville avec Belmondo. Ouais. Euh, le clan des Siciliens, qui n'est quand même pas un petit film non plus. Hein. Ah. Alain Delon. Je crois que c'est un de ses plus grands succès, comme oui. Foncio, le clan des Siciliens. C'est ouais. possible, ah, c'est ah, ouais. possible. Je, je n'ai pas noté. Le boulanger de Valogne. Bon, je ne le connais pas trop, trop ce film, et je sais que c'est avec Fernandel. Mm -hmm. Le président, avec Gabin. Mm -hmm. Voilà, donc et ça. Après, je, je parlerai d'un film que moi j'ai adoré, mais ça je t'en parlerai tout à l'heure si tu veux.
0: Ah ouais, avec hein? plaisir. On alors, va finir avec la biographie d'Henri. Par contre, je
2: voudrais quand même te dire une petite oui, chose je en prie. sur en ce qui concerne la biographie justement ouais. d'Henri Verneuil, ouais. Une phrase magnifique qu'il ouais. nous a dit. Mais hein tu sais quoi, on mmh. va la dire
0: à la fin de sa biographie Comme tu parce veux. que c'est très important de terminer la vie d'un regardeur sur cette très belle phrase que tu m'as citée en préparant l'émission. Comme tu veux. Pour le moment, j'aimerais enchaîner avec sa période hollywoodienne parce qu'il a tourné beaucoup avec mmh. euh, la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Mmh. En 1961, cette grande firme de cinéma lui a passé la commande de trois films. Hein, euh, avec Jean Gabin et Michel Audiard au scénario hein, mais Jean Gabin comme acteur principal évidemment, ces trois films c'était Le Président tu en, tu en as parlé, mmh. et Le Président, j'insiste là-dessus on va en parler aussi en fin d'émission car, et c'est une grande première, j'espère que ce sera pas une dernière, nous avons également un, un, un professionnel qui est venu parler de cinéma pour Grand Écran et pour radio Axe. il s'agit euh, d'un certain Arnaud Kayadjanian Alors, vous mmh. vous êtes peut-être pas totalement inconnu à moi non plus, on va dire euh, directement la vérité, il s'agit de mon neveu qui est cinéaste professionnel et qui a accepté de participer à ce à, ce, à cette émission euh, sous le biais par le biais d'une interview qu'on a réalisé qu'on a enregistré hein, ce matin même alors dans des conditions qui ne sont pas faciles hein, sur Facebook avec euh, le vous savez le, le, le passage vidéo Facebook qui a pas très très bien marché d'ailleurs donc une qualité sonore un petit peu moyenne ouais, mais cool. on parlera donc du président ce film de 1961 avec euh, Jean Gabin et c'est donc Arnaud Cayadjian professionnel du cinéma qui nous en parlera. Alors il y a aussi il, quelques films qu'il a tourné en Amérique aussi. Hein. Euh, on parle de La bataille de Saint-Sébastien. Exactement. Et, et surtout, d'un de mes préférés personnellement, La 25e Heure. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose avec Serge Reggiani. Et ces deux mmh. films, hein, ça, La bataille de Saint-Sébastien et La 25e Heure. Avec
2: Anthony Quinn. Avec
0: Anthony Quinn. Mmh. Exactement. Mmh. Voilà. Ensuite, donc, il rentre en France avec Le clan des Siciliens dont tu, à, tu as parlé. Et c'est en 1984 qu'il réalise son dernier film à caractère commercial avec Les Morphalous. Et puis, c'est dans les années 90 il se lance dans deux, la production de deux films, la réalisation de deux films au caractère très intimiste. Il s'agit, comme on l'a dit en début d'émission, de Mayerig, ça signifie maman, où il raconte un petit peu sa vie, mmh. euh, voilà, la, la, les persécutions euh, subies pendant le génocide des Arméniens en 1915, et euh, le sauvetage de sa famille, et, la, et, et euh, son arrivée à Marseille. Donc c'était avec le film Mayerig, 1991 et sa suite un an après 588 rue paradis ce sont ses deux derniers films
2: oui voilà. et, il et il a eu le... sur césar d'honneur en 96
0: ça c'est très important de le souligner oui, oui, et oui, oui. donc c'est comme ça qu'il nous quitte le 11 janvier 2002 à l'âge de 81 ans et, euh, et lors de l'inhumation sa fille sophie a déclaré euh, elle, a, elle a parlé un petit peu en son nom en citant une très belle phrase ah. qu'il disait lui-même. Ah. Et cette phrase, je voudrais que tu nous la donnes, euh, Thérèse.
2: Voilà, alors il a dit Arménien je suis, mais plus français que moi tu meurs. Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et c'est vrai que bon, euh, il, il, a, il, a, il a compris que sa chance a été de, en fait de quitter euh, son pays d'origine. Et de venir en France et il a fait de, de superbes rencontres.
0: Exactement. Voilà. Et Qui je... plus
2: que lui a fait des rencontres merveilleuses, des grands, les Gabins, les, les Delon, les. C'est merveilleux. C'est voilà. une et, vie et il extraordinaire. Il a su en tirer un
0: parti extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, je, je me souviens de plusieurs interviews où il, il disait, il redisait, il répétait sans cesse qu'il mm. qu avait tellement mm. conscience d'avoir une immense chance d'être dans un pays où on pouvait dire ce qu'on voulait. Voilà, voilà, la liberté. Et, puis et euh... il ne s'en est pas. C'est un sympa privé. Et... Et et les rencontres
2: merveilleuses, parce qu'il ouais. y a aussi la, le facteur chance, aussi, non seulement de la liberté, mais des rencontres. Sans doute. On va passer...
0: À notre, deuxième, euh, à notre deuxième rubrique. Euh, voilà, c'était donc pour la biographie euh, d'Henri Verneuil. La deuxième rubrique, eh c'est Joël Hulois. Joël, tu nous as choisi un film euh, dans euh, la filmographie euh, d'Henri Verneuil. Il s'agit des amants du Tage
1: Oui, par rapport au titre que vous avez cité, ouais. on peut dire que celui-ci est plus confidentiel quand même. d'accord Il date de 1955
0: est-ce qu'on peut en faire un petit résumé Alors, rapide. le petit
1: résumé... Bon, déjà, il a comme comédien Daniel Gélin et François Arnoul qui étaient en pointe à l'époque. Mm -hmm. Mais, bon, alors la première image du film, c'est une date, le 27 août 1944. La libération de Paris, les Américains sont dans la ville. Puis, c'est le Portugal, Lisbonne, les scènes de rue festives, populaires, la mer, les gens, les caves avec les musiciens et le fado. Et... C'est tourné en, en, en vif, comme on peut, comme on peut dire. Il hein. n'y a pas un petit
0: côté reportage, presque documentaire Tout à fait, peu, voilà. C'est un reportage, ce film, parce que
1: je me demande s'il n'a pas vécu quelque temps là-bas, parce qu'on a l'impression, vu okay. ce qu'il nous présente, on, on peut se dire, il a vécu là-bas.
0: Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce film
1: euh,
0: L'histoire, l'histoire
1: déjà. Bon, les amants, c'est Pierre et Catherine qui s'y rencontrent.
0: Qui se rencontrent donc à Lisbonne.
1: À Lisbonne, voilà. Ils se sont exilés, on va savoir pourquoi après.
0: On ne le dit pas, surtout. Voilà. Là, on ne le dit pas.
1: Euh, oui, ils sont exilés tous les deux, voilà. Ouais. Et, et, et en parlant, ils se trouvent déjà pour se réunir à un endroit commun, c'est Notre-Dame à Paris. Pierre habitait l'île Saint-Louis et voyait Notre-Dame de dos. Ouais. Catherine habitait Saint-Michel et voyait Notre-Dame de face.
0: Ah ben c'est très complémentaire finalement.
1: Voilà <rire> Et ils concrétisent après le bain rituel dans la mer.
0: Et là, on, on, là le bain dans la mer, c'est évidemment plus à Paris. Hein. Si, si, euh, oui, oui le...
1: toujours à, à Lisbonne. Euh, parce qu'ils se rencontrent, tout, tout se passe à Lisbonne. D'accord, très bien. Ils sont exilés tous les deux. Très bien, d'accord. On saura pourquoi, mais on le sait assez tôt finalement.
0: D'accord, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, faut même, pas même pas si le dire. on le sait tôt. Ah bah ben non. Non. Pas. non non, non c'est mieux de donner rien, au, rien, euh, envie là, aux gens qui nous écoutent de, de, de vraiment de regarder ce film donc euh, ce film euh, les amants du tâche de 1955 oui. donc, dans les Verneuil. on peut dire un euh, mot sur donc, la distribution
1: euh, Françoise Arnoul c'est une riche veuve et Daniel Gélin, c'est un, un pauvre euh, veuf. <rire>
0: voilà. Ah ben bah voilà, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer.
1: Voilà, en fait. mais on sort à la suite.
0: <rire> Donc ce qui t'a plu, surtout, euh, bah, histoire. Ce qui
1: m'a plu déjà, c'est le titre. Parce que le, les amants du Tage, c'est une porte ouverte sur l'imagination. Mmh.
0: Mmh. Je dirais prometteur. pas les fantasmes, mais, mais presque. Oh bah, presque
1: oui. Et puis il y a Amalia Rod Rodriguez avec les Fado. Ces variations sur trois notes qui nous font frissonner ouais. Repris en France par une certaine valise en carton sans blague Linda de Souza.
0: D'accord. Tu veux dire qu'une des chansons chantées dans le euh, Il bah, fado.
1: Il y a beaucoup de fado.
0: D'accord. Mais une Et de... Linda
1: de Souza est revenue en avec des fados en
0: France. Oui, mais est-ce que ce, ce sont ces chansons-là, les chansons de des Moi, je ne saurais pas le dire. D'accord, mais elle s'est beaucoup inspirée des chansons. Ce euh,
1: sont voilà. des fados. Euh, c'est voilà. le
0: même voilà. caractère au départ. Voilà. Très bien. Ouais.
1: Oui, c'est le chant portugais. Le fado. Voilà.
0: Exactement. Ouais, Chanté ouais. traditionnellement voilà. oui, par des femmes.
1: C'est trois notes qui nous font frissonner. Voilà.
0: Très bien. Donc ça fait frissonner. La voix d'Amalia Rodriguez t'a fait frissonner.
1: Oui, même quand c'est Linda, Linda de Souza qui chante. C'est pareil. C'est <rire> le fado qui fait frissonner. En effet. Alors, y a, ce qui m'a plu aussi, sont des comédiens. Un Marcel Dario, euh, Marcel Dalio, que l'on trouve. Mm -hmm. C'était le châtelain de la règle du jeu de Jean Renoir. Mm -hmm. Et bah, dans, dans la règle du jeu, le ch château qui sert de, de scène hein, appartenait à Marcel Dalio. D'accord. Il y a aussi Ginette Leclerc, euh, bah, la pulpeuse femme du boulanger, ah oui. à contre-emploi, ouais. en ménagère chimère, méconnaissable.
0: Ginette eh voilà. Leclerc, oui, ça aussi, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Remonte à, ça nous, nous fait euh, penser oui. à des, des, des vieux rêves en noir et blanc, tout ça. Ouais, et dans Leclerc.
1: le générique, il y a aussi Trevor Howard mm -hmm. qui a un rôle d'inspecteur, et il était déjà inspecteur dans le film « Le troisième homme » de Carol Reed.
2: D'accord. Voilà troisième la, ah, la, ah, la ah, mélodie ah, du troisième homme. Attention,
0: attention, Thérèse se met à chanter. Attention, ça à va. À vos terrible. magnétophones. Ça va être terrible. Tu as des, une, un souvenir musical de ce film Oui, je donc. pourrais
2: mieux le jouer que le chanter, c'est sûr. Donc, très bien,
0: ouais, tu pourrais danser dessus aussi, j'ai l'impression. <rire> On a encore un mot sur la distribution de ce film, Les Amants du Tage, Joël euh,
1: bah nous, les On a fait le tour. c'est Gélin, voilà. François Arnoul, Trevor Howard, Dar Marcel Dalio, Ginette Leclerc. Il bon, y en a d'autres, mais.
0: Ils sont moins connus. Voilà. voilà. Et donc, de, je crois que c est, c est, les Amants du Tage sont le résultat d'une inspiration euh, d'un roman. Hein. De
1: Joseph Kessel. Joseph
0: Kessel. Ben, on peut en parler en quelques, en quelques mots.
1: Voilà, parce que Joseph Kessel, ce qu'il a en commun avec Henri Verneuil, c'est l'exil et le cinéma. Ah, très bien. Il est né en 1898 Et mort en 99 Il est au cimetière du Montparnasse il est de nationalité française, ben, il a une brillante vie, on peut dire, parce que lycée Louis-le-Grand, il a bien commencé. Il était correspondant de guerre, journaliste, scénariste, écrivain, romancier. Il a beaucoup de romans qui ont été, qui sont passés en film, quoi. Ah, Donc,
0: je me souviens du Lion, Le Lion de Gilles Kessel, qui a voilà. été maintes fois filmé.
1: Euh, oui, parce qu'il a eu Belle de Jour.
0: Ah oui, aussi, on en avait déjà parlé. Euh,
1: à La Passante du Sans Souci, L'Armée des Ondes, Les Amants du Tage, Le Lion, Les Cavaliers et d'autres.
0: Oui, d'accord. Et donc, euh, ben là, c'est lui qui a donné et, et, son inspiration. Un petit peu, euh,
1: je, moi, je le retiens pour autre chose. C'est lui avec son neveu, Maurice Druon, mm -hmm. qui ont écrit les, les paroles de, euh, du chant des partisans.
0: D'accord. Voilà Que, que l'on connaît tous euh, mmh. par cœur, j'espère. Qui était
1: ouais. le ralliement des résistants.
0: Très bien. Ami, entends-tu le bruit sur le pays qu'on enchaîne Je ne voudrais deux. pas
1: me lancer là-dedans, là mais euh, son neveu Maurice Druon, c'est aussi celui qui avait écrit Les Rois Maudits.
0: Ah, ah ça on, on s'en souvient avec voilà. Jean-Pierre
1: Voilà, moi je préfère la version avec Jean-Pierre. Très bien. Parce que dedans, il y avait un comédien que j'adorais qui est reparti en Espagne.
0: D'accord. Donc on a fait un peu le tour euh, de tous les, les personnages hein, qui ont inspiré ce film de oui. 1955, Les Amants du Tage. Donc il y avait Druon, Kessel. C'est important. Oui, de le donc
1: ses livres ont été inspirés par, par sa vie, parce que par exemple, en 28, il participe à la création de Gringoire. C'est dos politique littéraire et à l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
0: Mais là, on parle de Joseph Kessel. Joseph Kessel, oui. toujours, ah, cool.
1: oui, oui. Et à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il quitte Gringoire, qui lui a inspiré en 1936 son roman La Passante du Sans Souci.
0: Très bien, qu'on retrouvera plus tard, euh, voilà. mise en image par Jacques Ruffiot, euh, dans, avec, euh, avec Romy Schneider dans le rôle principal. Voilà, donc c'était... Euh, J'espère que tout ça, ça vous oui, a Oui, et la donné composition
1: de, des paroles françaises du chant des partisans lui a inspiré l'armée des ombres.
0: En effet. On entre donc dans le cinéma de Monsieur Melville. Là, c'est avec Lino Ventura. Avec Lino Ventura. Voilà. Et merci donc pour. Aussi, on peut
1: dire que la direction musicale est de Michel Legrand.
0: Ça, c'est très important. Il était très jeune à l'époque. Et en effet, Michel Legrand, qui était de mère arménienne d'ailleurs, je le On parle de. Je vous précise que donc nous parlons de Henri donc Il avait sa place
1: ici ce soir.
0: Oui, à tout à fait. Il avait sa place aujourd'hui. Il a beaucoup collaboré au cinéma. À France mmh. également. Et donc euh, merci de nous avoir donné envie de voir ou revoir ce film de 1955 de Henri verneuil Les Amants du Tâche. Euh, merci aussi de nous ah, avoir je parlé voulais, du contexte. Je te dire oui, un dernier chose.
1: mot. Il est ce film est un petit peu misogyne. Allons bon. Mais tout juste ce qu'il fa... qu fallait en 1955. Voilà, ah bon, il faut plus par plus exemple, <rire> il y a la jalousie de l'homme et la femme qui peut dire l'amour, ça se triche. Très bien. Voilà.
0: On va passer maintenant à <rire> Thérèse. Thérèse, oui. toi aussi, tu as, tu as des choses à nous dire sur un film 100 000
2: dollars au soleil. Pourquoi ah, Alors... 100 000 dollars au soleil, le film culte, un voilà. film extraordinaire.
0: Est-ce que tu peux nous en parler <rire> en quelques chiffres, toi Oui,
2: commencer. oui, oui, en quelques chiffres comme ça. Euh, C'est un film qui est sorti en 1964. Franco-italien, ce film. Il dure euh, 2h15. Très bien. Et
0: bon, alors, il je... est en noir
2: et blanc. Ouais. Et il a été colorisé en 1993. Très bien. Personnellement,
0: je préfère pas le voir en colorisé. Je préfère toujours voir les vrais films en vrai et noir et blanc. Mais ça, alors, était là, un il débat. était
2: vraiment en noir et blanc. Euh, oui, ouais. on l'a vu, nous, toujours en noir et blanc, en fait. Hein. Ouais. Et
0: je mmh. crois mmh. que tu t'es renseigné aussi sur le nombre de spectateurs qu'il a réunis. Alors, il a réuni 3 millions d'entrées. De, 3 millions d'entrées. Et à l'instar des amants du dont nous venons de parler, il s'agit là aussi de l'adaptation d'un roman, n'est-ce pas
2: Oui, il s'agit d'un roman... Mais je me souviens plus lequel. J'ai dû le noter quelque part. Excuse-moi, je le retrouverai tout de tout à l'heure. On, on le retrouvera à la, la fin de l'audience. Oui, oui, aucun oui.
0: problème. Bon, est-ce qu'on peut a faire
2: la juste... Voilà, d'un roman de Claude Veillot. Claude Veillot. Voilà. D'accord. Et ce roman s'appelait Nous n'irons pas en Nigeria.
0: Ah, voilà, très bien. Donc, ça, on, on s'éloigne évidemment au niveau du, du titre. Et euh, est-ce qu'on peut dire euh, situer l'histoire euh, On euh, situe l'histoire. Elle se passe.
2: Euh, elle se passe au sud du Maroc. Entre la frontière Sahara-Espagnole, au début des années 60, c'est-à-dire à, à l'époque des colonies, n'est-ce pas Voilà, donc, euh, ça, je, je, quand je vois ce film, je dis, c'est pas possible. Euh, Henri Vernon il ne pouvait pas rater ce film, parce qu'avec la brochette d'artistes qu'il y a dans ce film, c'était pas possible de le rater. D'artistes et pas seulement. Bah, on va déjà euh, en parler du casting, voilà. tiens, juste. Alors, le casting, il est le suivant. Bon, bah, Blié. Ouais. Voilà, Lino Ventura. Qui est, qui est appelé le plouc dans le film, <rire> Belmondo, que l'on appelle, appelle Rocco, Ouais. Gertfraub qui est le patron, alors lui on l'appelle la betterave Gertfraub Gertfraub, oui j'arrive Gert... peut-être pas à le dire, excuse-moi
0: Gertfraub ouais, Gertfraub un... Et donc il... en fait je crois qu'il a beaucoup joué aussi des, des... des rôles d'officier allemand ah, Tout à fait, oui oui, oui. oui Lui-même oui. avait fait la guerre euh, oui, dans... Oui, oui, dans les oui. rangs de la Wehrmacht d'ailleurs
2: ouais, Exactement <rires> Et alors là il a le paradoxalismen... rôle du patron ouais. dans ce film Il tient une entreprise de transport, le Transsaharien Bon et les, tout le monde l'appelle la betterave. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il est diabétique. Ah, oui, bon. évidemment. Alors il dit toujours à ses employés :« On m'appelle la betterave, mais ici vous m'appelez patron. Ouais, Attention. Ça vaut mieux quand même. Bon, il vaut mieux. Bon. Ah, ouais. Alors donc il y a vraiment une, une brochette d'artistes absolument extraordinaire. Ouais. Et qui plus est, les dialogues sont de Michel Audiard. Alors, Alors là, c'est une rigolade ouais. du début du film jusqu'à la fin.
0: Et je crois aussi que ça doit être une jubilation particulière de, pour les acteurs de ah déclamer. Oui, je ah te ah viens oui, de, ah non oui. pas réciter, mais déclamer du Audiard. Ah parce oui. que, à certains moments, ça ressemble à, à, à des répliques ah théâtrales. C'est passé dans les grands
2: classiques. Hein. Absolument. Alors, le, le, celui qui me fait le plus rire dans les dialogues d'Audiard, c'est Blié. Oui c'est pas mal aussi Parce oui. que franchement oui. les dialogues sont faits pour lui
0: Je, je me souviens de ce film dont tu, dont, euh, De 100 000 dollars au soleil À un moment donné oublié commence à se moquer euh, De Lino Ventura ça, là, là on atteint des sommets Dans l'ironie c'est Dans l'ironie du, du vocabulaire fabuleux. Et de, du phrasé fabuleux. Et dans le ton euh, très goguenard Et à la fois très gouailleur de, ah de plier bah 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 ouais. Je crois que ces gens là euh, Autant bon Verneuil évidemment d'un côté euh, mmh. euh, Gabin, Ventura tu blié, on peut Belmondo, en parler. Belmondo, tout, fabuleux euh, Robert Dalban aussi, qui a beaucoup oui. travaillé avec Michel mmh. Audiard. Tiens, petite devinette, mmh. dans, quel, dans quel film entendons la phrase suivante Le jour on mettra les cons en orbite, t'as T'as pas fini de tourner. C'est dans quel film ça ah.
1: Avec ça, avec Jean ils l'ont passé récemment à la télévision. Oh, c est c est avec, Jean Gabin. Euh, avec oui, Jean
2: Gabin.
0: C'est Jean Gabin qui dit ça, dans quel qui film dit ça
1: oh, Je ne me
2: souviens plus du film, mais je sais que c'est l'histoire de flics. Exactement.
0: Bah, mmh, voilà. 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 C'est dans voilà. le pacha. Le voilà. pacha. Mmh. Exactement. Je crois qu'on est tous autour de cette table oh. capables de citer des, des, phrases, des phrases écrites par mmh. Michel Laudière. Ah, c'est fabuleux, euh, c'est On déclame ça comme du Molière en oui. quelque sorte. Bon, c'est très ah, bien. On revient sur le film Alors on revient sur le film. Donc on comprend que ce film t'a beaucoup plu, mais quoi particulièrement Est-ce qu'il y a vraiment une, euh, donc, euh, le, le jeu des acteurs On a bien compris.
2: Le jeu des acteurs, c'est des gars, euh, on a l'impression qu'ils ils, ils sont des routiers, mmh. mais ils, ils aiment le bazar. Voilà. Hein. Ils n'aiment pas que ça se passe bien, en fait. Ouais. Hein. Donc, il, il y a toute une épopée qui va se, 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 se traduire dans le Sahara, où il y a une course poursuite extraordinaire parce que le patron a acheté un camion neuf et ils veulent le conduire, mais le patron n'est pas d'accord. Il nomme quelqu'un d'autre pour le conduire. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas que ces gars sachent exactement quelle est la cargaison.
0: Ah voilà. Et on n'en dira pas plus. Et j'en dirai pas plus. On en dira surtout pas mais plus. Mais
2: il lance comme il a été volé le camion. Il lance à la poursuite de celui qui a volé le camion. Il lance toute son équipe. Et c'est là où il y a toute l'histoire en fait. Alors
0: si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, chers amis auditeurs et auditrices de Radio X, <rire> on ne vous racontera pas, on vous en dira déjà pas trop sur l'intrigue, on va rien vous dire euh, du déroulement de la fin du film, euh, précipitez-vous précipitez sur, euh, sur un DVD de ce film de 1964 dont Thérèse vient de nous parler avec euh, beaucoup d'enthousiasme. De, <rire> Je ris d'avance. 100 000 dollars au soleil, c'est vrai que parfois des films même si on les connaît, on jubile d'avance oh, ah, à l'idée de les revoir et puis et tu sais que on ce savoure film, après, fait, on savoure après, on savoure après la, 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 ouais. la visio, le visionnage du film, on le savoure encore.
2: Et en fait, tu pourrais presque, excuse-moi, ce que je vais dire, mais euh, ne pas voir les images, mais uniquement écouter. Ah, c'est pas mal, ce serait pas mal. Ouais. Tu, tu vois, vois, ce serait pas mal. Oui. Tellement les dialogues sont riches. Ouais, ouais. En fait, l'histoire, tu vas l'avoir. Que dans les dialogues.
0: Alors c'est très marrant ce que tu dis puisque justement c'est l'idée qu'a eu Arnaud pour notre émission, oui. de nous partager, nous faire partager mm. un, un extrait sonore du film qu'il a choisi mm. et euh, ce film c'est Le Président et justement bah, tu m'offres une, une perche pour, ah bah, lancer, vois, je... pour lancer la rubrique oh. suivante, c'est donc un, c'est une première donc dans, dans notre émission Grand Écran et sur Radio Axe, c'est un professionnel donc du cinéma qui, euh, qui va nous parler, alors lui aussi d'un film d'Henri Verneuil qui s'appelle donc Le, le Président hein, un film de 1961 auparavant je, dans cette interview que nous avons donc enregistré ensemble lui et moi ce matin j'ai voulu j'ai tenu à ce qu'il se présente lui-même car euh, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même des références professionnelles dans le monde du cinéma c'est parti pour une interview comme je l'ai dit au début d'émission un petit peu difficilement réalisée avec des moyens techniques qui sont assez compliqués à gérer vous entendrez des petits décalages entre les questions et les réponses. En effet, il y avait un temps de, un, un temps de latence et malheureusement, pas moyen de faire autrement. Voici donc Arnaud Kayadjanian dans la présentation du film Le Président. Bonjour Arnaud et tout d'abord merci d'avoir bien voulu participer à, à cette émission. Bienvenue dans Grand Écran, bienvenue sur Radio Axe. Ce que j'aurais voulu c'est pour commencer que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs. Je t'ai présenté donc comme un professionnel du cinéma. Alors voilà, quel est ton parcours, quelles sont tes études et quelle est ta production jusqu'à aujourd'hui La parole est à toi Arnaud Kayadjanian.
3: Bonjour Richard et merci déjà pour euh, cette jolie invitation. Euh, voilà, donc moi je suis euh, auteur et réalisateur depuis euh, une petite dizaine d'années maintenant. Euh, à l'origine je me destinais pas forcément euh, au cinéma, en fait jusqu'à l'âge de 20-21 ans euh, j'ai fait des études plutôt dans le domaine de la communication à l'université et à la fac. Et puis, au retour d'un un séjour universitaire en Angleterre, euh, j'ai eu un peu une révélation, à savoir que j'avais envie d'une autre vie, en tout cas de, de me destiner à, à, à faire autre chose, en l'occurrence du cinéma. Donc, je, je me suis rendu à Paris, puisque c'était un peu dans la logique des choses. Et là-bas, j'ai commencé à faire une formation à l'université euh, Sorbonne, j'ai fait euh, une licence, une, pre une première année de master, je ne suis pas allé au bout de ma formation, pourquoi Parce que j'avais envie de pratiquer, j'avais envie de, vraiment de me lancer euh, sur les tournages, et euh, c'est vrai qu'à la fac, on était plus sur une, un enseignement théorique qui est très intéressant et qui me permet aujourd'hui de, oui, de pouvoir un peu euh, analyser des films, comprendre certains... Euh, certains euh, faits euh, historiques dans le cinéma. Euh, mais voilà, j'ai eu envie de pratiquer, donc j'ai arrêté ma formation pour, euh, bah pour me lancer. Donc, j'ai commencé par faire des petits tournages, euh, au départ avec des amis, hein, avec des amis de la fac et autres. On prenait une caméra et on faisait des courts-métrages. Alors là, vraiment, sans moyens, on était euh, plutôt dans l'amateurisme, mais en tout cas, nous... c'est comme ça qu'on s'est fait nos dents. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à, euh, à être sur un plateau de tournage. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même une différence. Euh, et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu évolué. C'est devenu de plus en plus pro. En tout cas, je me suis entouré de personnes plus expérimentées. Le, le matériel devenait plus professionnel. Et euh, j'ai réalisé mon premier court-métrage, on va dire euh, sérieux, en 2014. Euh, Sont suivi plusieurs. J'ai fait, en tout, je crois, cinq courts-métrages de fiction. J'ai aussi réalisé deux documentaires. Euh, le premier... Uh, en 2015, Les Chemins Arides, qui était un documentaire notamment sur l'histoire de ma famille euh, arménienne et qui s'intéressait plus généralement au génocide des Arméniens euh, et également euh, aux Justes, donc aux gens qui ont euh, aidé des Arméniens à cette époque. J'ai aussi fait un documentaire sur le Haut-Karabakh, sur l'Artsar, la, euh, euh, donc euh, plutôt des thématiques liées à mes origines. Dernièrement, j'ai réalisé un court-métrage, le dernier en date, qui s'appelle Seul dans la nuit et que j'ai tourné, en bah, pas en partie, euh, totalement même, à Sartrouville. Donc euh, ça, ça a été euh, trois jours de tournage, très chouette. Le film, euh, on vient de l'envoyer en festival et là on attend les réponses, donc on est impatient de le montrer euh, et pourquoi pas à Sartrouville aussi.
0: Très bien. Eh bien, on voit que tu cadres en tout cas parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui. On parle de cinéma, on parle aujourd'hui d'Henri Verneuil puisque nous célébrons à notre manière euh, les 20 ans de son décès hein, en, en 2002. On parle aussi évidemment de ses origines arméniennes à lui aussi. Donc vraiment, on, on est très heureux de te recevoir dans grand écran aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Alors toi aussi, tu as choisi un film euh, d'Henri Verneuil, dans la grande filmographie d'Henri Verneuil. Euh, Est-ce qu'on peut Savoir lequel
3: Bien sûr, alors c'est vrai que euh, quand j'ai réfléchi à un film, j'avais envie euh, bah, d'en voir un nouveau, tout simplement. J'en connaissais quelques-uns, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour en profiter pour découvrir son œuvre Donc euh, je me suis intéressé euh, à son film euh, réalisé en 61 qui s'appelle Le Président. Euh, donc euh, voilà, et c'est un film que je ne connaissais pas et je suis très content de l'avoir découvert.
0: Très bien, alors pour ma part, je l'avais vu il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les caractéristiques générales de ce film
3: Bien sûr, donc le, le Président, euh, film réalisé par Henri Verneuil, euh, il a coécrit le film avec un certain Michel Audiard, que, que, que beaucoup d'entre vous connaissent, donc coécrit et... Dans le cas de Michel Audière, il s'occupe aussi des dialogues et on y reviendra peut-être plus tard, c'est très important. Le casting principal, on a quand même Jean Gabin dans le rôle principal, le rôle donc d'Émile Beaufort, un président du conseil. Bernard Blier euh, joue le second rôle, hein, le, euh, voilà, le rôle de, en fait de, de celui qui essaie de prendre sa place pour faire court. Il y a également euh, René Fort et Alfred Adam. À noter aussi, ce c'est pour la petite anecdote, que euh, deux journalistes vedettes de l'époque jouent leur propre rôle. Il s'agit de Léon Zitron et de Claude Dargé, qui euh, voilà jouent leur propre rôle dans une scène du journal télévisé. Euh, petite info aussi, la musique de Maurice Jarre.
0: Maurice Jarre, qu'on connaît aussi pour la musique du film Le, euh, le Comment dire, Docteur Jivago. Euh, c'est aussi le signataire de la musique euh, Paris brûle il par exemple. Ça, c'est le grand, c'est le père de, de Jean-Michel Jarre. Donc une grande, un grand oui, nom de la musique de film. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé très court de ce film, sans évidemment dévoiler trop de l'intrigue et surtout rien de la fin
3: Évidemment. Donc euh, le film commence avec Émile Beaufort, interprété par Jean Gabin, qui est à ce moment-là âgé de 73 ans. C'est l'ex-président du Conseil et il joue toujours un rôle central dans la vie politique de la France. Il est en train de rédiger ses mémoires et ce procédé donc, de, de raconter en fait sa carrière politique permet de revenir sur son parcours et d'évoquer notamment ses relations avec Philippe Chalamont, interprété par Bernard Blier, qui est sur le point de devenir président du Conseil.
0: Très bien. Et alors, de quoi s'est inspiré Henri Verneuil pour réaliser ce film
3: La première inspiration du film, c'est tout simplement un roman. Hein, Puisqu'il s'agit d'une adaptation du roman euh, du même nom, éponyme, de Georges Simenon. Honnêtement, je n'ai pas encore pu lire le livre mais ça m'a beaucoup donné envie de le lire pour euh, tout simplement comparer. Hein, c'est ça qui est intéressant. Moi-même, euh, Peut-être qu'on en parlera, j'ai déjà fait des adaptations et j'en prépare une. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que le cinéaste a gardé, ce qu'il a modifié, ce qu'il a apporté au livre. Sachant que d'après ce que j'ai lu, la fin, que je ne vais pas révéler, est très différente dans le livre et dans le film. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'Henri Verneuil vraiment a apporté sa propre vision. L'autre inspiration du film, c'est tout simplement la réalité. C'est-à-dire qu'Henri Verneuil, il s'est inspiré de différentes intrigues euh, euh, et de conflits politiques de la quatrième politique. Certains aussi disent qu'il s'est inspiré pour le rôle, donc, pour le personnage principal de Georges clémenceau et d'Aristide Briand pour euh, leurs opinions euh, pacifistes et leur idéologie plutôt sociale. C'est un, un film très humain. En tout cas, la vision d'Henri Verneuil, elle est très humaine et ça c'est important donc c'est voilà, tout ça qui a inspiré euh, ce film.
0: Ah ben on peut en effet facilement imaginer que Henri Verneuil se soit inspiré de, de, de la grande gueule de Georges Clémenceau pour en donner le caractère au personnage de, de Jean Gabin. Alors toi qui es cinéaste professionnel, je voulais savoir qu'est-ce qu que tu as ressenti en, en regardant ce film quel est le regard du professionnel sur ce film je rappelle nous, nous sommes en train de parler du film Le Président d'Henri Verneuil
3: je dirais que la première chose qui m'a marqué, bon, visuellement, c'est l'image en noir et blanc qui est vraiment particulièrement soignée. Hein, C'est-à-dire que euh, on s'attaque à un sujet euh, bon, assez sérieux, hein, assez euh, documenté, et pourtant on ne s'empêche pas une très belle musique, une très belle image, une mise en scène, euh, oui, je dirais soignée. Donc c'est vrai que là j'ai reconnu euh, certains traits du cinéma d'Henri Verneuil. C'est-à-dire qu'il s'intéresse pas seulement au fond. Mais, mais c'est également quelqu'un d'esthète hein, et qui essaie de mettre, de sublimer euh, certaines scènes du film. L'autre chose qui m'a marqué, c'est vraiment euh, la modernité du propos. Euh, bon, en regardant un film tourné en 61 sur la politique, j'avais un peu peur de euh, que le film soit daté, hein, qu'il ait un peu pris un coup de vieux, comme on dit. Et en fait, absolument pas. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait euh, montrer ce film, par exemple, à des jeunes aujourd'hui. Et il reconnaîtrait euh, certains personnages politiques de notre temps ou en tout cas dans leur façon de s'exprimer, notamment euh, dans ces longues scènes à l'Assemblée nationale où on a vraiment des joutes verbales qu'on est en train de vivre ces derniers jours, euh, notamment. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi tout un travail sur les coulisses du pouvoir qui m'ont rappelé euh, même des séries, hein, euh, ceux qui connaissent par exemple House of Cards, il y a des choses comme ça dans ce film, vraiment, euh, c'est la preuve que la politique n'a pas changé finalement, où on est toujours en fait sur des questions de trahison, de manipulation, de jeu de pouvoir, et ça j'ai trouvé que c'était hyper moderne, alors évidemment lui à, à l'époque en 61, il, je ne sais pas s'il avait conscience de tout ça, il faut aussi noter que c'est un film de politique-fiction, euh, le Président, c'est-à-dire qu'on est dans vraiment... Bien sûr, on est inspiré par des faits réels, mais on est dans un cadre fictif. Et c'est un film, quand même, qui évoque, euh, et ça, c'est très intéressant, euh, une éventuelle naissance des États-Unis d'Europe, ce que nous, on connaît aujourd'hui, euh, l'Union européenne, mais qui n'existait pas à l'époque. Et c'est vraiment le propos de, du personnage interprété par Jean Gabin qui est euh, carrément pour euh, une, une Europe unie, ce qui, à l'époque, faisait un peu des ordres où on était euh, face à des gens très patriotes, très nationalistes, il hein, ne faut pas se mentir, notamment le personnage de Bernard Blier. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment euh, à la fois la forme, mais aussi le fond.
0: Très bien. Bah, écoute, c'est très intéressant ce que tu nous dis, puisque là, on se plonge vraiment dans, dans le cinéma qui, est, qui, qui, qui représente un, une forme de classicisme dans le cinéma français. Mais de par son contenu, finalement, ce film est un film un peu visionnaire, n'est-ce pas
3: Complètement, euh, on pourrait presque dire prophétique. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que, bon, évidemment, les années 60 dans le cinéma, c'est l'émergence de la nouvelle vague. Et euh, bon, on ne va pas se mentir, Henri Verneuil n'était pas forcément apprécié par, la, par les jeunes arrivants, notamment euh, euh, Jean-Luc Godard, euh, qui, qui les trouvé un peu vieux jeu. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de se rendre compte que, euh, et notamment Bertrand, c'est Bertrand Tarvernier qui en a parlé dans, dans certains de ses livres, euh, en disant il ne faut pas jeter tout ce qu'il y avait avant la nouvelle vague. Euh, tout n'était pas vieillot. Bien sûr, il y avait des films un petit peu académiques, mais c'est pas le cas de ce film. Je trouve au contraire qu'il est euh, particulièrement moderne et euh, qu'il a un vrai propos qui, euh, aujourd'hui encore en 2022, euh, a tout à fait euh, est tout à fait d'actualité
0: merci en tout cas et euh, ouais, en effet je, je me souviens avoir lu des, des commentaires sur euh, enfin écrits par les gens de la Nouvelle Vague qui traitaient un peu Henri Verneuil de, de, de son cinéma en tout cas de cinéma à papa donc un petit peu des cinémas de grand-père et, euh, et, 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 et pourtant le cinéma d'Henri Verneuil existe encore et, et, et tant mieux pour terminer je crois que tu as choisi une scène un petit peu particulière dans, dans, ce, dans ce film dont tu vas nous faire entendre un extrait sonore et après je te propose euh, de nous dire pourquoi cette scène a retenu particulièrement ton attention. On écoute directement le document sonore, d'accord
3: Oui, je, je, un petit peu, juste un peu de contexte. Euh, voilà, donc il s'agit d'une scène qui est, qui est vers la fin du film, hein, on est dans, euh, vraiment dans les dernières minutes, une scène euh, qui se passe à l'Assemblée euh, avec Jean Gabin qui répond à, euh, à Bernard Blier qui vient de, vraiment de l'attaquer euh, voilà, euh, avec des arguments très patriotiques, en faisant référence notamment à la guerre. Et donc là, euh, Jean Gabin euh, lui répond devant tout le monde. Je précise que j'ai choisi un petit extrait de cette scène qui dure plus de 10 minutes. On y reviendra après, c'est extrêmement long. Euh, moi j'ai choisi une minute pour vous donner un peu le ton de cette séquence euh, sans tout dévoiler. Euh, voilà, on va écouter ça. On l'écoute.
4: J'ai parlé tout à l'heure de syndicats d'intérêt. Voulez-vous, messieurs, que je fasse l'appel de cette assemblée Nous allons même le faire par ordre alphabétique. « Gaston Ablin, président directeur général de l'Omnium Minier du Sénégal, des charbonnages de la Côte d'Ivoire, de la compagnie franco-africaine pour l'électricité et l'industrie. Jean-Adrian, fondé de pouvoir de la banque Isar Lebray, directeur administrateur des fonderies et forges de Picardie, fondateur de la compagnie d'assurance d'Aliégeoise. Monsieur François Humbert, se contente de présider les raffineries Le Grand, lesquelles sont reliées au Trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Monsieur le Président, je m'appelle Aymar je ne préside aucun trust et n'administre aucune société. En effet, maître Aymar est avocat-conseil de l'Anglo-Française des pétroles, il ne touche pas de dividendes, il perçoit des honoraires. <rire>
0: En effet, c'est amusant, ça fait toujours du bien de, de, de réentendre la voix du vieux, hein, comme on l'appelait dans le cinéma français, alias Jean Gabin. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette scène a particulièrement retenu ton attention
3: Pour moi, cette scène, elle est vraiment euh, symbolique de, de la qualité du film, euh, à savoir que tout est au niveau. Euh, le, le texte de Michel Audière, c'est là qu'on voit vraiment son apport euh, puisque c'est un monologue de plus de 10 minutes hein. là je vous ai passé un petit passage qui est savoureux mais ça continue encore et encore donc déjà il y a une qualité d'écriture je trouve très forte ensuite bien sûr il y a, il y a un comédien là, là on est vraiment euh, dans la toute puissance de, du comédien qui est euh, euh, qui va sublimer ce texte et qui va vraiment euh, clouer le bec à, à ses adversaires, à ses opposants. Ce qui m'intéresse aussi, et quand je parlais de modernité tout à l'heure, d'actualité, c'est que finalement on est un peu toujours sur les mêmes thématiques qu'aujourd'hui entre, entre les différents camps politiques. Là en gros qu'est-ce qu'il fait euh, euh, le personnage d'Émile Beaufort il, il attaque directement les députés sur euh, leurs liens, non pas supposés, mais là euh, avérés, avec euh, l'industrie, avec les grandes entreprises. Et en gros, il les traite de vendus. Preuve à la pluie, il va citer par ordre alphabétique, nom par nom, euh, chaque euh, député du camp adverse en euh, détaillant ses liens euh, voilà, avec telle ou telle entreprise, pour en gros les disqualifier. Et ça, je trouve que c'est assez, euh, c'est assez jouissif. Et pendant voilà dix minutes vraiment, il, euh, il fait ses adieux. Hein. C'est son dernier discours. Après, on comprendra que bon, il s'est un peu tiré une balle dans le pied avec ce discours, mais c'est, il, il part par la grande porte. Et c'est là, euh, je dirais la vision peut-être euh, un peu euh, idéaliste de d'Henri Verneuil, euh, voilà de cet homme politique qui finalement. Euh, euh, et quelqu'un d'authentique d'honnête et qui a face à lui des gens qui sont déjà vendus euh, euh, voilà aux entreprises et, et c'est quelque chose de très euh, pour l'époque qui, qui à mon avis euh, euh, n'était pas rien de, de dénoncer maintenant ça nous paraît assez assez euh, assez courant, voilà, donc j'ai beaucoup aimé, il y a aussi la façon de filmer, alors là on ne l'a pas senti avec l'extrait sonore, mais il y a notamment plusieurs plans euh, euh, en contre-plongée sur Jean Gabin, hein, donc la contre-plongée, c'est-à-dire que la caméra est positionnée au-dessous euh, euh, au -dessous de, du personnage, et ça donne une, une, un sentiment de supériorité, de force, de domination à Jean Gabin, et donc ça appuie en fait son discours, on a vraiment l'impression qu'il est en train d'écraser ces jeunes députés face à lui, et euh, ça le met en valeur, un peu comme... ça donne une figure héroïque, et, et j'ai trouvé que voilà, tous les éléments de cette séquence sont cohérents, euh, fonctionnent ensemble, et... Euh, et voilà c'est vraiment une scène je trouve très marquante, je ne sais pas si toi tu t t avais quelques souvenirs mais moi elle m'a marqué en tout cas.
0: Alors en effet oui j'ai un souvenir de cette contre-plongée qui fait une, une sorte de, 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 de contre-image à, à, à l'emplacement de Jean Gabin parce que je crois, Alors, je, tu me diras si je me trompe mais je crois que Jean Gabin est placé en bas de l'hémicycle à ce moment là.
3: Tout à fait, exactement. Comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs quand les ministres s'expriment à l'Assemblée, ils sont voilà, ils sont tout en bas et donc ils regardent vers le haut l'ensemble des députés. Donc il pourrait être en situation un peu d'infériorité, on se dirait, surtout qu'il est seul face à 200 personnes, mais dans la façon de filmer, on a l'impression que c'est lui qui est au-dessus d'eux et effectivement qui qui remporte cette euh, chute verbale, donc c'est très intelligent je trouve ce choix d'Henri Verneuil qui est pas du tout académique pour la peine, c'est un vrai choix parce qu'il aurait pu filmer la scène tout à fait différemment
0: voilà, en effet, c'est exactement ce que je voulais là où je voulais en venir. Euh, il est pas passé plus bas euh, physiquement, mais il, il écrase tout le monde de de sa verve euh, au niveau de son discours. Et euh, alors merci beaucoup Arnaud de nous avoir fait partager cet intérêt pour ce film de 1961 d'Henri Verneuil, Le Président. J'espère qu'on se reverra pour d'autres émissions au grand écran sur Radio Axe.
3: Avec grand plaisir, j'espère pour peut-être parler de mon premier long métrage. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, j'espère 2023 ou 2024.
0: On, on peut en parler en quelques secondes, si tu veux.
3: Oui, bah, il s'agit euh, euh, moi aussi d'une adaptation. Donc, je suis en train de travailler sur euh, mon premier long-métrage qui est adapté d'un roman euh, de Benjamin Berton qui s'appelle Sauvageon, qui est sorti en l'an 2000 et qui avait eu à l'époque le prix Goncourt du premier roman. Donc, j'aimerais euh, adapter ce, ce, ce roman. J'ai déjà écrit le scénario et actuellement, on est dans la phase, on va dire, la plus difficile où on recherche des financements et euh, il va sans dire qu'avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que les, les, les entrées salles sont, euh, sont très basses, donc j'invite tous les auditeurs à, à aller au cinéma parce que c'est important de, de soutenir notamment les films d'auteurs qui, voilà, qui, qui ont des difficultés en ce moment euh, en salle et euh, voilà ça fait du bien aussi de, de retourner en salle pour voir des films sur grand écran.
0: Eh bien, merci infiniment pour euh, ta participation et euh, à bientôt pour euh, de nouvelles chroniques sur grand
3: écran. À la prochaine. Au revoir. Merci.
0: Voilà, c'était donc l'interview de Arnaud le cinéaste professionnel de, de notre famille, donc euh, mon neveu. Euh, un petit, petit point commun quand même que j'ai trouvé entre la, le travail d'Arnaud et, et celui dont on parle, Monsieur Henri Verneuil, dont nous célébrons à Radio-Axe hein, le, le 20e anniversaire de son décès. Eh bien, le, le point commun quand même entre deux, c'est d'avoir tourné avec un bel mondeau. Hein, puisque euh, en Riverneuil, il y a beaucoup trop tourné avec Jean-Paul Belmondo, avec euh, bon, bah, Weekend à Zouïde-Côte, hein, dont tu as parlé, euh, 100 000 dollars au soleil, dont tu as parlé également, euh, Thérèse, euh, et, euh, et, et Peur sur la ville, dont nous entendrons la musique à la fin de, de, de cette émission, car euh, voilà, c'est un, un de mes films cultes. Nous sommes donc euh, toujours euh, avec euh, trois personnes hein, autour de, de cette table pour parler de, de, de ce grand cinéma cinéaste hein, qui a été Henri Verneuil, j'ai trouvé un autre chiffre dans, euh, avec ses, ses 34 films euh, long métrage, il a atteint 91,58 millions d'entrées au total 91,580 000 entrées, c'est quand même euh, euh, ouais, c'est quand même euh, phénoménal euh, encore un petit mot sur, sur Arnaud qu'on vient d'entendre et que je re remercie hein, d'avoir bien voulu euh, participer à cette émission, il a tourné donc à Sartrouville on l'a on peut a entendu dans cette interview, un, un film qui s'appelle Seul dans la nuit. Donc ça a été tourné au Vieux Pays, hein, dans, donc, mm -hmm. euh, à deux pas d'ici. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur Henri Verneuil Thérèse Est-ce que tu as encore un petit mot euh, sur, euh, sur tout ce que nous... Tout ce qu'on a découvert d'Henri Verneuil.
2: Oui, on aurait beaucoup de choses à dire sur Henri Verneuil. Oh, oui. Je crois qu'il faudrait peut-être une deuxième émission, en fait. Je crois
0: qu'on <rire> pourrait faire, oui, tout
2: à fait, toute une émission. Et, et prendre, par exemple, un, un, d'autres films comme Le Saint-Jean-Hiver ou des choses ouais. comme ça, où ouais. ils sont vraiment, pareil, des dialogues fabuleux aussi.
0: Là aussi, avec, ah, euh, avec voilà. Jean-Paul Belmondo.
2: Avec Belmondo et, et Gabin.
0: Et Gabin. Ouais. Et la superbe musique d'un certain Michel Magne. Oui. Ah, je me souviens aussi oui. d'un très très beau thème oui. Oui. un peu mm -hmm. asiatique hein, pour oui. représenter oui. la vie de Jean Gabin qui avait été dans le film euh, Légionnaire oui, en Indochine en oui, oui, Asie
2: en Indochine et, et Belmondo qui revenait d'Espagne
0: voilà qui revient d'Espagne <rire> il y a aussi des, des musiques d'inspiration espagnole oui. est-ce que je peux me retourner vers Joël pour te dire pour demander s'il y a un film en dehors de celui dont tu nous as parlé Les Amants du Tâche, qui t'a particulièrement oui. marqué de Henri Verneuil
1: bon de tête non mais en tout cas Les Amants du Tâche, ça m'a permis de les revoir. Oui avec une d'autres d'autres images d'autres euh, en tête voilà
0: Très bien. Eh bien, merci à vous deux hein, d'avoir euh, organisé cette, merci permis cette émission un peu spéciale sur la commémoration du 20e mmh. anniversaire de, de la mort d'Henri Verneuil. Et on va se quitter en musique puisque c'est un petit peu la tradition dans cette, dans cette émission. La musique, une musique qu'on vous avait déjà passée il y a quelques temps, la musique d'un de mes films cultes, et il y en a beaucoup hein, dans la filmographie d'Henri Verneuil. Oui. Il s'agit de Peur sur la ville, un film de 1975, où on retrouve trouve évidemment Jean-Paul Belmondo au sommet de sa forme. Il y a également Charles Denner aussi, qui, mm -hmm. euh, qui campe un, un inspecteur oui. de police. Moi je l'aimais euh, beaucoup, Charles, oui.
1: Denner.
2: Oui. Charles ouais, ouais, Denner. Oui, avec sa, caractère caractère sa voix particulière. Un wow. peu comme ça. Oui, hein, ouais, ouais, ouais. qui était
0: très bon dans ce qu'il euh, oui. s'agissait de... En fait, c'est un film de...
2: moins drôle déjà. Ah, ah. ah,
0: alors, le, le sujet n'est pas drôle. Il s'agit d'un tueur en série complètement maniaque, qui est campé par un acteur d'origine italienne, Adalberto Maria Merli. Ah oui, 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 Alors, formidable. Il est d'un cynisme là-dedans, oui, oui, oui. c'est formidable. Et donc, de, de très grands comédiens euh, dans ce film de 1975. C'est là où on voit Belmondo qui, qui, qui est debout sur le métro. Il arrive à la station oui, oui. Birakeim et là, il fait des cascades là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que ça a causé des sueurs froides à, à Henri. Je crois
2: qu'il les faisait lui-même.
0: Ah, il les faisait, faisait lui-même, ah, lui bah. voilà. Donc, merci euh, d'avoir participé à cette émission, euh, 20e anniversaire de la mort d'Henri Verneuil. Je, je précise qu'en 2020, il y, a un fil, il y a un timbre qui est sorti en Arménie à l'effigie d'Henri Verneuil. Voilà. Ah oui, C'est la
1: consécration. là.
0: C'est une des conséquences ouais. de ce grand cinéaste. Mm -hmm. Merci à vous, à bientôt, et on se quitte sur merci, sur la Ville.
1: Merci, merci. merci. merci.